0: Lección Divina Semana 33 del Tiempo Ordinario La primera lectura es del Libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos 36 al 37 y 52 al 59. En aquellos días, Judas y sus hermanos dijeron, Nuestros enemigos han sido vencidos. Vayamos a purificar y consagrar el templo. Reunieron todo el ejército y fueron al monte Sion. El 25 del mes de Casleu, del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio según la ley en el altar de los holocaustos que habían hecho. El altar fue inaugurado al son de himnos, cítaras, arpas y címbalos en el mismo día y hora en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró rostro en tierra, adoró y bendijo a Dios que les había dado la victoria y celebraron la dedicación del altar durante ocho días, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Restauraron las entradas y salas y pusieron puertas. El pueblo se alegró muchísimo y quedó borrado el oprobio causado por los paganos. Judas, sus hermanos y toda la Asamblea de Israel acordaron que la dedicación del altar se celebrase con alegría y regocijo cada año durante ocho días a partir del 25 de Casleu. La segunda lectura es del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo e inmediatamente se puso a expulsar a los vendedores, diciéndoles, «Está escrito, mi casa ha de ser casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo trataban de acabar con él. Pero no encontraban el modo de hacerlo porque el pueblo entero estaba escuchándolo pendiente de su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El fragmento del Libro de los Macabeos cuenta la purificación y la nueva consagración del templo después de las primeras victorias de Judas Macabeo. Tras el lamento y luto por la desolación a la que había sido reducido el santuario, se decide lo que van a hacer y se procede a los trabajos de reconstrucción. Por último llega el momento del rito. Por la mañana se ofrecen sacrificios sobre el altar, reconstruido, consagrado de nuevo con cantos y música. El pueblo se postra en adoración, dando gracias al Señor, y prosiguen los ritos durante ocho días. El templo ha sido renovado por completo y ha quedado cancelada la vergüenza de la dominación pagana. Judas establece, que la fiesta se celebre cada año durante ocho días con alegría. En el Evangelio de Lucas, como sucede en los Evangelios sinópticos, se coloca el episodio de la purificación del templo casi para introducir los relatos de la Última Cena y de la Pasión. En este pasaje evangélico de Lucas se distinguen dos unidades, la expulsión de los vendedores, y la enseñanza de Jesús que provoca la reacción de sus adversarios. En ambos casos, entra Jesús en el templo como cualquier judío observante, pero actúa con una autoridad que sorprende y desconcierta. Lucas no insiste en la descripción de los detalles particulares, sino que se limita simplemente a decir los vendedores, reuniendo así todos los comportamientos que, aunque no estén prohibidos, representan un ultraje para el lugar sagrado. Jesús los expulsa con dos citas proféticas, una de Isaías y otra de Jeremías. En la segunda parte se dice simplemente que Jesús enseñaba todos los días. La normalidad de su presencia en el templo y la serenidad de su actividad de maestro hacen resaltar el contraste entre los jefes y el pueblo. En efecto, mientras este último le escuchaba y le seguía, los jefes buscaban un pretexto para condenarle a muerte, aunque no sabían cómo arreglárselas. La palabra de Jesús es, una vez más, el signo de contradicción que revela los pensamientos secretos de los corazones y distingue a los creyentes de los incrédulos. Horacio, Señor, hazme fuerte, haz que no me enmascare en mi cobardía, con la mansedumbre que no confunda el respeto a las opiniones ajenas con la incapacidad de dar testimonio del Evangelio. Concédeme el discernimiento necesario para reconocer lo que es sagrado porque tú lo has querido, distinguiendo lo que hemos revestido de un carácter sagrado con lo que conviene a nuestros intereses humanos. Concédeme el valor de hablar cuando es necesario y de callar cuando es bueno hacerlo, sin que mi palabra y mi silencio estén guiados por el miedo o por el deseo de obtener ventajas para mí. Guíame, Señor, en todo instante de mi vida y en todo lugar, porque el mundo entero es sagrado para ti, como y más que los templos o las iglesias. Amén.